0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre premier épisode de podcast hors série. Nous sommes en compagnie d'une professionnelle qui va répondre à nos questions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de Julie, qui est nutritionniste. Julie, bienvenue parmi nous. Merci. Alors je peux te laisser te présenter dans un premier temps pour que les gens puissent un petit peu savoir qui tu es, ce que tu fais. Mm -hmm. Alors moi je suis Julie-Xavier, je suis diététicienne
1: nutritionniste à la maison de santé de châtillon saint jean Je suis spécialisée dans la prise en charge pédiatrique, notamment avec les enfants en surpoids et en obésité. Je m'occupe aussi notamment des femmes qui souhaitent se sentir mieux dans leur peau, qui souhaitent aussi avoir des petites astuces pour gérer bah, le quotidien de la maison, trouver des idées repas. Et puis aussi dans la partie un peu plus médicale, je m'occupe de euh, la prévention du diabète, notamment avec les patients qui sont prédiabétiques, Et donc, je
0: peux aussi animer des petits ateliers. Donc, vous le savez, on est vraiment là sur une thématique, l'été, les apéritifs, etc., que ce soit en famille, en amie. Bah, souvent, c'est vrai qu'on va avoir tendance à acheter du vite fait. Mmh. Et c'est pas bah, toujours ce qu'il y a de mieux. Et du coup, bah, ce qu'on voulait voir, c'était un petit peu tout ce que tu pouvais nous recommander pour pallier un petit peu à euh, ces mauvaises habitudes, mais des choses qui peuvent être aussi rapides parce que des fois, c'est aussi ce côté-là qui manque. C'est pas le temps et c'est plus facile. Donc voilà, on est ouvert à tes astuces. <rire> Alors il est vrai déjà, les apéritifs de l'été sont assez diabolisés. Moi je le vois en
1: consultation, souvent on a peur de prendre du poids, on a une pression de se dire je reçois mes invités, il faut que je fasse un truc assez sympathique. Moi ce que je vais vous proposer c'est des idées en couleur mais qu'on peut faire aussi avec des choses qu'on a à la maison. Donc ça c'est un petit jeu que je propose en consultation et on peut voir qu'il y a des choses qu'on peut faire assez facilement. Déjà on peut avoir le côté frais, le côté crudité je ne sais pas si vous vous avez des crudités à la maison de façon... Fa de quelque chose de facile. Notamment, ça peut être des tomates cerises, ça peut être du concombre. Je ne sais pas si, si c'est quelque chose que, que tu si, as facilement... Des carottes, aussi, des ouais. carottes. <rire> Là, il va y avoir l'époque du melon et aussi de la pastèque. Euh, donc, mm. Je vous montrerai des petites astuces tout à l'heure. Justement, on peut faire des petites brochettes. C'est assez sympa pour les enfants comme aussi pour les adultes. Et c'est assez facile. Donc, Pour cela, il vous faut des piques. Si vous avez des petites tomates cerises, c'est très sympa. Ou des fois, on peut partir sur du poivron, on peut partir sur du et euh, si on peut avoir des cuillères parisiennes et on peut faire des petites billes donc ça peut être par exemple de melon ou de pastèque et après on peut les introduire dans nos brochettes et ça fait quelque chose d'assez sympathique
0: et coloré pour le et
1: coloré et voilà donc c'est quelque chose de plutôt léger c'est surtout l'objectif de l'apéritif c'est vraiment qu'on ne pas de l'apéritif et se dire oulala là là j'ai trop mangé je vais plus pouvoir faire une activité donc c'est vraiment la légèreté et la
0: couleur qui va être assez intéressant à avoir dans nos assiettes parce que des fois on ressort on n'a plus faim en fait, de la l'apéritif on s'est gavé parce que bah, on voit le temps que du barbecue etc et... alors pareil le barbecue aussi c'est quelque chose aussi il faut faire attention à ce qu'on va proposer
1: souvent on, a, on veut faire plein de choses et en faire plaisir mais des fois on fait déjà trop en quantité donc on a des restes pendant 15 jours donc ça on peut voir justement comment on peut réutiliser nos restes mais c'est surtout que là où il faut être vigilant et notamment avec les enfants c'est par rapport aux protéines souvent on va avoir une, entre... enfin, on va avoir une salade composée enfin je ne sais pas mmh. si c'est oui, ce que si tu peux faire ça, oui. hein ça de composer en général ça a de riz ou ça a de pâtes tout à bouler mais on va ajouter du thon on va ajouter des œufs il suffit qu'on propose de la charcuterie en apéritif en plus de ça on va avoir des grillades des saucisses ou des brochettes et on va faire en fait un... on va avoir beaucoup beaucoup de protéines et ces protéines vont être très rassasiantes mais surtout que nous personnes individuelles on va dire normales ou les enfants n'ont pas besoin d'autant de protéines sur un seul repas donc on peut euh, avoir des petites astuces c'est-à-dire que par exemple si je sais que je suis invitée à un barbecue je peux me dire euh... Je mange pas de protéines, par exemple, à midi ou j'en n'en mange pas le soir. Ou le lendemain, je ne mange pas de protéines. Ou alors, on peut se dire, je diminue les portions. Peut-être de prévoir trois saucisses par personne, je peux en prévoir qu'une. Ou je peux en prévoir deux. Et je vais favoriser du coup des crudités. Euh, ou peut-être des petites verrines aussi. j'en ai pas parlé, mais des petites verrines toutes simples. On peut faire un gazpacho tomate. On peut faire un gazpacho de melon. On peut faire aussi des petites tartinades. La plus connue en ce moment, c'est le bocamol. Mais on peut faire ça aussi avec les petits pois. Donc c'est des petites idées justement pour éviter voilà ce trop-plein, et de se sentir « pouf, j'en peux plus à la fin du repas ». Aussi les féculents. Euh, pour la petite astuce, pour l'apéritif, on peut des fois remplacer euh, les toasts de pain ou de cracotte ou autre par des légumes. Par exemple, on peut faire des petites rondelles de, de pétra, des petites rondelles de concombre, de courgettes. Et par-dessus, on peut rajouter un petit peu de fromage, on peut rajouter euh, du saumon fumé par exemple avec des crèmes de sésame Ça peut être hein, quelque chose d'assez sympathique. Oui, ça reste toujours quand même coloré, donc ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Après, moi, je sais, pour la petite, pour la petite astuce, j'ai toujours à la maison, euh, des fois, ça peut toujours dépanner, une petite conserve de tapenade ou des fois, des petites euh, tomates séchées. Après aussi, j'ai des, des conserves d'asperges. Donc, par exemple, oh, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui arrive, je peux, en fait, mixer mes asperges euh, et on peut mettre une petite cuillère de fromage blanc et ça peut faire quelque chose de coloré. On peut le proposer, du coup, avec, par exemple... Bah, un, du radis noir ou, ou des concombres pour le toaster, ou sinon on peut partir sur du pain euh, du pain complet ou du pain au céréales qui peut être euh, aussi euh, plus consistant si par exemple on est sur un appareil
0: dînatoire. D'accord. Et du coup, aussi il va y avoir tous le, les chips. Avec les enfants, ouais. c'est vrai que c'est le truc des chips parce que des fois, c'est que moi j'essaie de proposer des alternatives, mais il suffit qu'il y ait un paquet de chips et c'est fini. Oui, ça plonge un paquet de chips. Qu'est-ce que tu peux proposer enfin Quelle idée Parce que des fois, c'est vrai que dans le commerce, on en voit qui sont légumes ou autre chose. Qu'en penses-tu de tous ces alternatives de package chips, parce qu'elles sont si bien que ça ou pas au final. Ouais. Alors, il est vrai que déjà, pour remettre sur le contexte, c'est que les chips,
1: c'est quelque chose qui est très salé et qui va être très gras. Donc automatiquement on va avoir ce réflexe là C'est addictif, c'est un petit peu comme le sucre rappelle le sucre Donc vous allez vous servir Et automatiquement on va on en retourne. manger de Beaucoup plus Alors après maintenant il y a beaucoup d'alternatives C'est à dire que maintenant donc, on, on a les doritos qui sont de plus en plus présentes Notamment avec le guacamole ou des fois le houmous Les doritos il faut savoir que c'est fait avec du maïs Au contrario vous avez les chips qui Elles sont faites avec des pommes de terre Vu qu'elles sont faites avec du maïs on aura un petit peu plus de fibres On aura un petit peu plus aussi De protéines Par rapport à si on compare celles-ci ou celles-ci euh, celles-ci seront moins salées et elles seront okay. quand même moins grasses si on peut voir par rapport à la lecture des étiquettes ou même par rapport à l'issue des ingrédients si on regarde un petit peu les, les étiquettes on va avoir matière grasse pour 100 grammes euh, on sera sur euh, 23 grammes alors que pour 100 grammes qu'on euh, est l'équivalence on est sur 37 donc on peut voir quand même on a une différence au niveau sel aussi c'est à dire qu'ici on sera sur 0,75 par contre, ici, on sera sur 1,3 grammes. Alors après, ça dépend les marques aussi que vous choisissez, il y en a qui seront plus ou moins salés. Dans tous les cas, quand on va choisir ce type de produit-là, on sait très bien que c'est pas le meilleur produit nutritionnel qui a un grand intérêt. C'est plutôt le côté plaisir, et on sait que les enfants, ils aiment bien ça, mais aussi les adultes. Donc l'idée, c'est pas de se priver, mais c'est vraiment aussi de conscientiser quand on va se servir en chips. Souvent, bah là par exemple, on a exemple d'un bol, c'est ce que je parle auprès des de patients, c'est l'exercice qu'on fait en ce moment. Quand on est euh, invité, souvent, bah, peut-être on va parler et puis on va se servir en chips. mais On va manger comme ça. On n'a pas cette rotation où vraiment on va conscientiser le fait qu'on se serve en chips. Et en, du coup, on ne s'en rend pas du tout compte de ce qu'on mange. Poser la question à quelqu'un qui fait un apéritif et qui dit mais qu'est-ce que tu as mangé Est-ce que tu sais quelle quantité tu as mangé Bah non, je sais pas. Bah, C'est quelque chose que tu pourras faire avec tes enfants ou tu pourras faire à ton prochain apéritif. Après en termes de quantité, donc là on est sur un petit, euh, un petit sachet, donc c'est une portion de 30 grammes, c'est la portion recommandée on va dire en chips. Donc si on regarde, ça nous permet d'ouvrir le paquet. Hop. Donc on peut voir quand même, on est sur une petite dose assez sympathique. Donc voilà. là on est sur 30 grammes. En sachant qu'on peut se poser cette question là, est-ce qu'on mange plus de 30 grammes ou pas après, c'est pareil, c'est que là, il va avoir les vacances scolaires. Est-ce que c'est le paquet de chips qui va être ouvert tous les jours en apéritif mmh. ou pas C'est vraiment une question de fréquence. Alors, il y a l'alternative maintenant des chips aux légumes. Euh, c'est surtout que ça peut apporter du goût euh, supplémentaire. Après, d'un point de vue nutritionnel, ça peut être un petit peu mieux. Il y aura peut-être moins de sel après avoir les composantes. On reste quand même sur quelque chose où c'est à base de matière grasse et on va avoir des chips. D'un point de vue nutritionnel, c'est pas ça qui va compter comme portion de légumes, oui, oui. mais ça peut être une alternative pour
0: apporter de la couleur et pour qu'on ne soit pas sur de la pomme de terre. D'accord, donc la pomme de terre c'est quand même peut-être celui le plus à éviter en termes de, de chips quoi, celui oui. à base de pommes de terre au final, oui. plutôt maïs, plutôt, parce que moi j'en vois qu'ils soit avec de la tomate, des petits pois, enfin ce genre de choses. Alors
1: dans tous les cas, on sera quand même sur un produit où il y aura du sel, oui. il y aura des matières grasses et on peut avoir du sucre d'ajout. Donc j'aurais envie de dire si vraiment vous voulez vous faire plaisir avec des chips de pommes de terre, faites-le. Euh, faites attention à tout ce qui est aussi arôme, barbecue, euh, poulet. C'est plutôt des choses qui vont être euh, aromatisées, qui peuvent être chimiques. Donc on peut voir un peu la comp les compositions, mais c'est vrai que ça reste quelque chose plutôt à consommer de façon occasionnelle. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Ça peut toujours dépanner un paquet de chips quand on n'a pas d'idée. Mais c'est vrai de, vraiment de l'inclure au repas potentiellement vous avez proposé des chiffres, ben, peut-être qu'on partira plutôt sur un accompagnement
0: avec des légumes mmh. qui sera du coup plus léger et qui facilitera la digestion. Quand tu dis occasionnel, par exemple souvent il y en a qui reçoivent les week-ends tous les week-ends, c'est trop régulier tous les, les week-ends Ou c'est pour un petit peu qu'on se donne nous une idée de notion de régulier À quel moment ça devient trop une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, que pour toi, tu dirais, quelle est la limite à essayer de ne pas dépasser Alors, euh, la réponse, je dirais,
1: ça dépend. Parce que ça dépend, si vous avez uniquement un saladier de chips et chacun se sert, ça dépend aussi de la quantité. On peut très bien proposer euh, des chips une fois dans la semaine, mais on peut aussi trouver des alternatives. C'est-à-dire qu'une fois dans la semaine, ça peut être des chips. La semaine d'après, ça pourrait être, par exemple, des noix de cajou, ça pourrait être des pistaches, euh, ça pourrait être des amandes, des noisettes. On peut varier ce côté chips.
0: Même pour les petits, on peut aller sur ce type-là euh, ouais. à Alors, partir de quel âge Petit, ça
1: dépend, parce qu'on va avoir ce côté euh, risque d'allergie. Mmh. Et puis après, tout dépend l'âge aussi, des fois. Ça peut être trop petit, il ne peut pas... Euh, Avaler euh, donc, il peut avoir des, parfois des risques de fausse route. Il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on évite tout ce qui est cacahuètes ou pistache de l'avoir à portée des enfants. Je dirais qu'on peut être sur un enfant de 5-6 ans. On peut lui en proposer euh, facilement après. Même des fois à l'âge de 3 ans, il y en a qui, qui vont le manger. Le mieux quand même, c'est plutôt partir sur quelque chose de frais. On peut être sur, euh, comme on dit tout à l'heure, des tomates cerises, mm -hmm. des carottes, des crudités qu'on peut mélanger avec une sauce fromage blanc. Ou des fois, maintenant, c'est un petit peu en vogue, des petites rillettes ton Saint-Mauré qu'on peut faire à la maison. Oui. Hein, ou des petites verrines qui peuvent être vraiment fraîcheur Et derrière, vous pouvez profiter, avoir plaisir de votre pas Et souvent, on aime bien manger la petite glace ou on aime bien manger oui. le petit dessert. Donc, peut-être on peut dire on apporte de la fraîcheur
0: dans l'apéritif mm -hmm. pour se conserver pour le dessert et qu'on ne soit pas dans ce trop-plein-là. Ça peut être du salade de fruits ou les glaces, plutôt préviser des glaces à l'eau, glaces à la crème. Qu'est-ce qui est le mieux là aussi par Alors, exemple pour les
1: glaces, ça dépendra de ce que vous aimez aussi. Glace à l'eau, ça peut être une solution. Après, il est vrai que ça va être quand même très sucré. Oui, il y a le sirop dedans. Ce qui peut être sympa, c'est de faire des, des petits sorbets. On peut les faire maison, on peut les acheter. Dans tous les cas, on aura toujours ce côté sucre, mais on peut avoir ce côté fruit. Vous allez avoir tout ce qui sera quand même glacé par rapport à la vanille, le chocolat, mmh. qui seront plus caloriques, plus énergétiques donc qui seront plus euh, rassasiantes, entre guillemets, par rapport à un sorbet, qui apportera plus de fraîcheur.
0: D'accord.
1: C'est surtout vraiment ce qu'il faut garder à l'idée, et c'est ce que je répète à mes patients, et si on fait des exercices. C'est-à-dire que c'est important de se poser la question déjà, quand vous avez un apéritif, est-ce que vous avez faim Souvent, si c'est le soir, on sort du travail, on a faim, bah, on peut se jeter sur l'apéritif parce qu'on a super faim. Donc on peut euh, se dire, bon, bah, je fais une collation un petit peu avant pour éviter de me jeter sur l'apéritif. Mmh. Après, on peut se dire aussi, je me pose des questions, je fais des petites pauses, je prends le temps de discuter. On n'a pas parlé aussi des boissons. C'est vrai que les boissons aussi, elles, sont énergie, euh, elles peuvent être très énergiques. On est sur un soda, on est sur un jus de fruits. C'est quelque chose qui peut être vraiment rassasiant et on arrive à la fin de l'apéritif. Oh là là, mais on n'en peut vraiment plus. Donc l'idée, c'est vraiment de se sentir bien, de profiter du moment, de se faire plaisir aussi. Et on conscientise ce qu'on mange et on prend plaisir de se dire bah « Là, j'ai mangé une tartine » Qu'est-ce qu'il y avait dessus Et on peut aussi jouer sur la texture. Il y a un petit peu le côté croquant, sur les épices. Comme ça, ça permet aussi à vos hôtes de dire, ah ben qu'est-ce qu'il y a Ça peut être un jeu hein, de se dire, ah ben là, regardez, j'ai fait quelque chose de très rapide. Qu'est-ce qu qu que vous trouvez À votre avis, c'est quoi oui. Et ça, c'est sympa, ça peut apporter aussi un, un petit côté ludique. Et c'est de se dire, c'est que peut-être vous, vous allez proposer quelque chose aujourd'hui. Peut-être le lendemain, quand vous serez invité,
0: ils vont refaire des choses que vous avez fait. Ou vont se dire Ah, ben elle a fait un truc sympa, je vais essayer de faire pareil à la maison. Oui, c'est vrai que par exemple, moi j'ai découvert l'été dernier les salades parties. Mm -hmm. Avant ça, j'en faisais jamais. C'est vrai quand on recevait l'été, c'était plus barbecue. Et en fait, maintenant, c'est vrai que des fois, on alterne avec des salades parties mm -hmm. parce que si ce côté fraîcheur est agréable, on fait des des grands bols avec de tout et puis chacun se sert et constitue sa, sa salade C'est super ça. notamment j'ai fait un forum justement sur emporter les repas au
1: travail et on avait proposé un atelier justement composition euh, d'un repas équilibré notamment de salade, et ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait beaucoup de petits bols et c'est vraiment des choses toutes simples, on peut prendre des tomates qu'on coupe, on, on fait euh, râper des carottes, on peut même faire des courgettes pour ceux qui n'ont pas goûté la courgette crue c'est super bon, on peut aussi faire des petits morceaux de melon, on peut très bien ouvrir une boîte de thon, on peut mettre Hein, par exemple, euh, des égulettes de poulet, on peut mettre euh, des œufs. On peut aussi, sans les oublier, des légumineuses. Ça peut très bien être euh, une conserve de pois chiches, une conserve de lentilles. Si par exemple on a pâton, ça peut être une alternative. Et vraiment, c'est surtout qu'on peut ajouter de la couleur. Et de plus en plus aussi, on a des enfants qui n'aiment pas tel ou tel aliment. On a des adultes qui n'aiment pas tel ou tel aliment. Donc le fait que ça soit salade partie, chacun fait son assiette comme il veut, et met la couleur qu'il veut et mange ce
0: qu'il veut. Et au niveau des sauces, justement, par exemple, euh, est-ce que euh, tu as des sauces qui sont toutes prêtes qui ne sont pas si mal que ça Nous des fois autant mon homme il va faire une sauce euh, parce qu'en ce moment la moutarde c'est dans les rares. <rire> oui. Et du coup on va faire avec du vinaigre balsamique, enfin tout ce qui est au niveau des sauces, qu'est-ce qu qu que tu dirais Ce qu'il faut savoir. Des sauces toutes prêtes. Euh, c'est pas forcément
1: un produit que je conseille, c'est relativement cher pour ce que c'est Et puis on va retrouver du sel, on peut retrouver voilà, du sucre parfois Mais c'est surtout que quand on regarde, je vous invite à regarder Premier ingrédient, souvent c'est de l'eau on vous achetez de l'eau donc ça fait un petit peu cher quand même oui, et non. en termes de goût c'est pas forcément ce qu'on a de mieux on a tendance à diaboliser les matières grasses mais les matières grasses ont vraiment un rôle essentiel alors souvent je conseille à mes patients l'huile de colza c'est une et rare en ce moment et l'huile de noix qui sont euh, riches en oméga 3 les oméga 3 elles ont un rôle anti-inflammatoire elles sont bons pour le, la, la vue pour la mémoire la concentration donc c'est super notamment pour les enfants mais même aussi pour les adultes hein, pour euh, travailler rester concentré alors nous on a de la chance on a euh, des produits de noix pas très loin, donc mmh. potentiellement on peut aller les voir, donc on peut très bien proposer euh, des, des huiles sans les préparer c'est-à-dire que ça peut très bien être des, de l'huile de noix ou alors de l'huile d'olive mmh. pareil hein, sur Nyonce ou même dans le secteur il y en a qui sont assez sympas euh, qu'on peut du coup apporter dans nos salades après sinon on peut être sur du vinaigre alors le balsamique il aura ce petit goût sucré mais on peut être sur du vinaigre de cidre qui est assez intéressant justement par rapport à des toxifications au niveau des toxines donc ça peut être assez sympa, c'est un goût assez assez, assez euh assez euh, particulier, mais qui peut être euh, sympathique. Donc on peut très bien mélanger une huile avec par exemple euh, du, du vinaigre vu que la dent est rare, la moutarde euh, <rire> c'est une dent rare. Après sinon il y a le fromage blanc aussi, on peut faire un petit peu une sauce à la grecque avec du fromage blanc, on peut rajouter de la ciboulette, de la menthe et Et bon ça. Ça. Après, s'il y en a qui aiment le citron, on peut aussi faire des petites sauces avec le citron. Ou alors, on peut mettre dans du fromage blanc ça. Oui,
0: avec un petit peu de citron. Mais en général, c'est ce
1: qu'on peut tremper pour tout ce qui est les crudités. Oui. C'est ça. Donc, à retenir, moi, je dirais on doit plutôt partir sur de l'huile. On m'a dit jeune. Ou alors, on peut faire huile euh, vinaigre vinaigre de vin, vinaigre balsamique ou alors euh, vinaigre de cidre ou alors sinon petite sauce fromage blanc et on peut rajouter du citron. Souvent aussi, notamment on parlait des sauces, avec les enfants il va souvent avoir ketchup, mayonnaise donc c'est vrai qu'on peut partir sur une mayonnaise maison qui est très simple à faire. Alors il est vrai qu'on n'a pas la moutarde mais potentiellement on peut sinon faire quelque chose avec du jaune d'œuf et de l'huile et puis on peut essayer de, de la monter et on peut rajouter à la place de la moutarde par exemple du fromage blanc. Après tout ce qui va être ketchup. Euh... Maintenant c'est quoi déjà les choses barbecue. Enfin il en existe ça, ça, à beaucoup. La maison. Euh, mais parfois on peut faire une petite sauce tomate. Justement on peut rajouter du donc vous prenez une tomate vous pouvez la faire cuire. Vous rajoutez du concentré de tomate. Vous pouvez rajouter des petites échalotes ou des petits oignons. Ça peut faire une sauce assez sympa
0: qui peut remplacer ce côté ketchup tu reçois des fois à la dernière minute des personnes chez toi, qu'est-ce que tu dirais d'avoir, que ce soit en conserve ou qui soit plutôt bien et le plus, plus saine possible, qu'on pourrait avoir chez soi en se disant, au lieu d'avoir justement ce paquet de chips à la maison qui dépanne, qu'est-ce que d'autre on pourrait avoir à la maison qui dépanne justement en dernière minute, qu'on peut faire hop, j'ouvre, et entre guillemets c'est prêt en deux secondes. C'est quoi pour toi les, les choses qu'on peut avoir
1: Je dirais, euh, donc comme je disais, euh, donc il peut avoir les olives, mm -hmm. c'est vrai que c'est assez sympa, vous ouvrez votre petit bocau d'olives, vous mettez des cuillères des, des dents, Quelque chose de plutôt assez simple, on peut avoir des petites tomates séchées ou alors du caviar d'aubergine Si on n'a pas le temps de le faire à la maison, ça peut être caviar d'aubergine Ça peut être, comme je, euh, je le disais, des, des asperges Ça peut être des fois aussi une boîte de petits pois C'est assez sympa les petits pois de faire une petite crème, vous avez juste à les mixer, rajouter un petit peu de fromage blanc On peut avoir le pois chiche aussi, si on veut faire un petit mousse. C'est des choses qui peuvent être assez fait assez rapidement Après là on est plutôt que période estivale, on peut aussi avoir des petites choses fraîches qu'on mmh. pourrait très bien faire en salade ou à la maison. Donc je conseillerais toujours à avoir, par exemple, du concombre, de la courgette, des tomates. Aussi, on peut avoir du fromage à tartiner, tartare, Saint-Moré. Par exemple, vous très bien prendre du pain, ou si vous en avez sinon dans le congèle, ça peut toujours dépanner. Vous le décongelez, vous le faites griller, vous tartinez euh, de Saint-Moré ou de tartare, vous coupez une petite rondelle de tomate, et c'est bon. Après aussi, en conserve, on peut avoir du thon ou des sardines ou macro, tout dépend de ce que vous aimez, et on peut faire la rillette maison. C'est-à-dire que vous pouvez écraser la sardine ou le thon et vous rajouter soit du fromage, soit du fromage blanc, et ça peut faire une rillette que vous pouvez proposer en tartine, ou alors sinon des fois le rajouter dans les verrines. Aussi, ce qui est simple à avoir, c'est les betteraves sous vide. Je sais pas si oui, oui. c'est des choses que tu consommes. C'est ce que j'ai
0: acheté pour une petite recette. Bétrave sous
1: vide. Alors moi, c'est l'allié que j'ai tout le temps. Apéro, pas apéro. Des fois, j'ai plus de légumes. Ah, mes betteraves, elles sont là. Les betteraves, pareil, vous pouvez les couper en petits carrés et faire une petite vérine. Ou alors, on peut les mixer et faire justement une petite mousse qui est assez sympa.
0: Oui, en fait, on peut beaucoup aller dans le côté où on est quand même beaucoup à avoir du pain ou au congélateur, ouais. faire des petites choses à tartiner. Et par exemple, moi, je sais que j'aime bien, c'est le côté, espagnol, c'est les, les pains euh, comme tomate. Oui. Qu'est-ce que tu en penses Tu sais, le côté euh, avec un peu d'ail et avec euh, du, je crois que c'est du, con, du concentré de tomate ou du... du... Oui, ah oui, oui, ok, je un vois. C'est un petit peu comme des cracottes, mais oui, euh, aromatisées. Qu'on qu aromatise nous-mêmes. Alors,
1: de manière générale, on est quand même sur quelque chose d'industrialisé. On va retrouver du sel, on va mm -hmm. retrouver du sucre. Ça va être plutôt quelque chose de... qui peut être aussi plus ou moins gras. Mm -hmm. Après, c'est pareil, tout dépend de sa consommation. Ça peut être quelque chose, oui, qui peut dépanner. Si on fait maison. Si on fait maison, bah, ça c'est oui, top. Voilà. Ça, top. Façon, ça peut être assez rapide, on, on, on fait avec de l'ail, on met un petit peu... On... Et... J'ai pensé plus, mais aussi à les wraps. Des fois, on peut avoir les tortillas ou les wraps qui peuvent vraiment dépanner aussi. Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, si on, on part sur notre principe de rillette de thon, on peut très bien le mettre, par exemple, sur notre wrap. On le roule, on le coupe et puis on peut le... Avec des petits pics. On Avec on les des petits pics, c'est assez pratique. Ou alors, si on fait notre petite crème de petits pois ou si vous avez par hasard un avocat qui traîne
0: ou même des fois, quand ils sont trop mûrs, on ne sait plus quoi en faire, vous pouvez le mettre, par exemple, dans vos wraps. Merci de nous avoir écoutés. Pour voir notre atelier cuisine avec quelques idées de recettes pour l'été, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Allo La Famille. Belle journée à tous et à bientôt dans un prochain épisode.